0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist Columbus Day, der Anleihemarkt ist geschlossen, aber es ist kein ruhiger Handelstag. Wir haben eine Tech-Übernahme, Twilio kauft Segment für 3,2 Milliarden Dollar. Wir haben den Apple-Event an diesem Dienstag, wir haben den Amazon Prime Day am Dienstag und Mittwoch und wir haben den Startschuss der Berichtssaison und auch das Wall Street Journal betont, dass die Quartalszahlen besser ausfallen sollten als die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street. Tja, Happy Monday. Eigentlich haben wir ja Columbus Day Feiertag. Der Anleihemarkt ist geschlossen. Der Aktienmarkt aber wird in den Tag starten und zwar ausgesprochen robust. Und die Musik spielt wie so oft mal wieder im Tech-Sektor. Wir haben also nach dem Merger, nach der Bekanntgabe, dass AMD wohl Seilings übernimmt, jetzt am Montag die Bestätigung. Ein Deal im Cloud-Bereich. Und zwar wird Twilio für 3,2 Milliarden Dollar segment übernehmen. Das eine Unternehmen natürlich im Bereich der Cloud Communication Software, Twilio. Sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen und mit der Kurssteigerung heute Morgen ein Marktwert, ein Börsenwert von fast 50 Milliarden Dollar. Und Segment, ein privates Unternehmen. Es wird gerankt auf der Cloud 100 Liste der global führenden privaten Cloud-Unternehmen auf Platz 26. Das Unternehmen wurde gegründet im Jahr 2012 und wurde wurde letzten April, also April 2019, um genau zu sein, noch mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet. Jetzt... Äh Verkauft man also Segment an Twilio für 3,2 Milliarden Dollar in Aktien, Segment äh, ist auf dem Bereich der Dateninfrastruktur fokussiert und zwar für Kunden, auch ein Cloud-basierendes äh, Unternehmen und ähm, äh, Twilio betont also, dass man mit der Software von äh, Segment äh, dass die Kundendaten, die aktuell noch in Silos sind, im Prinzip geöffnet werden können, sodass also Kunden die Möglichkeiten haben, die Daten äh, äh, wesentlich besser zu analysieren. Twilio also heute dick im Plus und Snowflake im, Schneck, im Schlepptau mit Twilio ebenfalls auf der Gewinnerseite. Und das sind nicht die einzigen Faktoren, die den Tech-Sektor heute antreiben. Wir haben morgen natürlich ab 19 Uhr eurer Zeit äh, das Apple-iPhone-Event. Die 5G-iPhones werden vorgestellt. Äh, wir haben den Amazon Prime Day, der am Dienstag und Mittwoch stattfindet, am gleichen Tag, findet bei Target äh, einem Einzelhandelskonzern hier in den USA ebenfalls ein ähnliches. Event statt allesamt positive Ereignisse, die natürlich auch dementsprechend für Musik sorgen im Tech-Sektor. Und wir haben eine Story heute Morgen im Wall Street Journal. Ich hatte das bereits letzte Woche angesprochen, dass die Berichtssaison, die jetzt beginnt, in dieser Woche besser ausfallen dürfte, als die durchschnittlichen Erwartungen des Marktes projizieren. Morgen geht's los. Heute stehen keine Quartalszahlen an, aber morgen und am Mittwoch haben wir die Zahlen der Citigroup von JP Morgan, von der Bank of America, Wells Fargo und außerhalb des Banking-Sektors Johnson Johnson und unter anderem auch Delta. Man geht also davon aus, dass die Gewinne im S&P 500 im abgelaufenen Quartal um 22% gesunken sind. Das Wall Street Journal schreibt heute Morgen, dass sich die Wall Street darauf einstellt, die Erwartungen werden geschlagen Corporate America also ist auf dem Weg der Gesundung. Man muss wissen, dass äh, ähnlich wie im vorhergehenden Quartal sehr viele Unternehmen überhaupt keine Guidance abgegeben haben für äh, das äh, abgeschlossene Quartal. Nur 69 Unternehmen. Äh, der Fünfjahresdurchschnitt liegt normalerweise bei über 100 Unternehmen, so Factset. Wir sind ja also ein bisschen im Blindflug unterwegs, aber es ist doch wahrscheinlich, dass die Erwartungshaltung so niedrig ist, dass die Zahlen letztendlich gesehen eben etwas besser oder etwas weniger schlecht als befürchtet ausfallen werden. Die Headlines also von der Berichtssaison sollten auch überwiegend positiv ausfallen. Mal abgesehen von den Nachrichten des Mergers. Haben und ähm, und der anstehende Ereignisse bei Apple und Amazon. Gibt es noch einige andere Meldungen im Tech-Sektor, die hier für Musik sorgen? Äh, zum einen hat Apple bekannt gegeben, dass sie im November nochmals ein produkt -Event machen werden. Da geht es dann um die neuen Macs. Äh, und äh, wir haben sehr erfreuliche Daten, was die PC-Nachfrage betrifft von dem Research House äh, Cana Canalis. Can ja, Canalis. Oh mein Gott, was für ein Wort. Auf jeden Fall heißt es, dass im abgelaufenen Quartal die PC-Auslieferungen weltweit um knapp 13% gestiegen sind. Und wenn man sich den Notebook und äh, Mo mobile Workstations anschaut, ein Plus von fast 28 Prozent. Das heißt, diese Meldung dürfte bei Werten wie Hewlett-Packard, äh, Microsoft und Dell ebenfalls für Aufwind sorgen. Bei Advanced Micro-Devices haben wir eine Story äh, von Bloomberg. Äh, hier betont man, dass äh, AMD gut beraten ist, eine gesunde Balance zu finden bei dem Seilings-Deal zwischen einem Cash-Anteil und äh, der Zahlung in Form von AMD-Aktien. Und man mahnt, dass äh, eine Über Name im Jahr 2006 von ATI nicht gemäß den Erwartungen bei AMD gelaufen ist. Und dementsprechend ist es jetzt wichtig, für das Management von AMD eine ausgewogene Balance, wie gesagt, zwischen einer Abfindung in Aktien und Cash zu finden. Wenn wir jetzt den Tech-Sektor mal abhaken und wir gehen in den breiten Markt, dann sehen wir auch hier, dass sich die Lage nachrichtentechnisch aufhält. General Motors betont also, dass die Umsätze in China um 12 gestiegen sind. Insgesamt konnten im dritten Quartal. 771.000 Fahrzeuge in China abgesetzt werden. Das ist das erste Quartalswachstum für General Motors in China seit zwei Jahren. Das, das heißt, die Nachrichtenlage dort hält sich auch aus. Würde auch dafür sprechen, dass zum Beispiel Ford und Tesla ebenfalls von dieser Meldung profitieren. Dann haben wir das Anlegermagazin Barrons. Die haben sich am Wochenende auf die Industriewerte eingeschossen. Der Industriesektor bricht jetzt ebenfalls nach oben aus. Und auch hier heißt es, dass man den Sektor übergewichten sollte. Unter anderem hat man hier positive Aussagen zu dem Baumaschinenkonzern Caterpillar. Die Aktie also könnte heute Morgen davon ebenfalls profitieren. Ich möchte jetzt noch ganz kurz das Thema Fiskalpolitik ansprechen. Hier sollten sich Investoren zunehmend darauf einstellen, dass wir vor den Wahlen Anfang November keinen Deal sehen werden, das wird aber für den Aktienmarkt letztendlich gesehen auch kein Beinbruch sein. Wenn wir einen Deal bekommen, dann ist es für mich so ein bisschen das Icing on the Cake. Der Kork der Kuchen ist eh schon da, schmeckt super, Nachrichtenlage hält sich auf. Und wenn dann auch diese eine, diese schöne Weintraube obendrauf kommt, dann wäre das quasi ein bisschen Icing on the Cake. Aber im Großen und Ganzen hat der Markt eben die Hoffnung auf einen solchen Deal abgehakt. Der jüngste Vorschlag vom Weißen Haus gerät nicht nur bei den Demokraten unter Beschuss, sondern auch äh, bei den Republikanern. Die Wahrscheinlichkeit einer Einigung ist also hier relativ gering. Last but not least möchte ich nochmal die äh, Wahlen selber ansprechen. Was mich wirklich stört in, diesem ganzen, äh, Wahl, in bei dieser ganzen Wahldebatte, ist, dass sich jeder so wahnsinnig sicher ist, dass äh, Biden äh, das Weiße Haus erobern wird und dass die Mehrheit im Senat wohl ebenfalls an die Demokraten wechseln. wird. Washington Post berichtet also, dass Biden mittlerweile auf Landesebene zwölf äh, Punkte Vorsprung hat, vor Donald Trump, so eine Umfrage vom Washington Post und ABC. Und das Magazin Politico berichtet also, dass die Republikaner sich zunehmend, also zunehmend mutiger sind, sich von der Meinung des Weißen Hauses abzusondern, weil man davon ausgeht, dass Donald Trump ohnehin die Wahlen verlieren wird. Aber ich bitte hier mal zwei Aspekte mit aufzunehmen. Ich bin mir bei weitem nicht sicher, ob Biden tatsächlich das Rennen machen wird. Punkt 1, historisch betrachtet, und das habe ich auch schon oft betont, wenn der Aktienmarkt in den Wahlkampf hinein, also in die Wahlen hinein anzieht. Rein historisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit ausgesprochen hoch, bei über 80 Prozent, dass der amtierende Präsident erneut siegen wird. Und der zweite Faktor ist ein sehr, sehr einfacher Faktor, nämlich Google Trends. Wenn man nämlich bei Google Trends nur mal das Wort, ein, den Nachnamen des Präsidentschaftskandidaten eingibt, in Kombination mit dem Wahljahr, dann sehen wir, dass Google Trends historisch betrachtet besser war als so ziemlich jede Umfrage. Schauen wir uns das Ganze mal historisch betrachtet an. Hier haben wir also den Wahlkampf im Jahr 2012. Das war Obama gegen Romney. Die Suchaktivitäten von Obama waren wesentlich höher. Et voilà. Obama, basierend auf die Google Trends, hat die Wahlen auch gewonnen. Im Jahr 2016 fast alle Umfragen lagen daneben. Google Trends signalisierte Trump versus Hillary und Trump lag basierend auf Google Trends vorne. Und wenn wir uns das aktuelle Umfeld mal anschauen, 2020 Präsidentschaft Umfragen basierend auf Google Trends, well, auch hier sehen wir, dass Trump wesentlich öfter gesucht wird als der Suchbegriff Biden und Wahljahr. Und in dem Punkt bin ich wirklich mal gespannt, ob äh, sich die Wall Street und viele nicht hier schon etwas zu früh zurücklehnen und sagen: Na ja, Gott, also ne, der Aktienmarkt äh, preist einen Sieg von Biden und äh, der Demokraten Mehrheit im Senat äh, ein ob das man nicht ein bisschen zu früh ist. Denn insbesondere auch äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrheit im Senat wechselt, ist alles andere als sicher. Mich erinnert das, wie gesagt, sehr stark an 2016. Damals war es auch so, dass viele vollkommen davon überzeugt waren, dass Hillary eh das Rennen machen würde. Es kam eben anders. Und von daher sollte man den Überraschungsfaktor also hier nicht außer Acht lassen. So, last but not least, wie immer am Montag lassen wir Cäsar zu Wort kommen. Und in der Community wurde letzte Woche schön gepostet, naja, Cäsar ist halt immer long. Naja Gott, man muss am Aktienmarkt ja auch immer long sein, langfristig betrachtet. Von daher ist das nicht unbedingt eine falsche Haltung. Interessant ist aber, dass Cäsar ja am vergangenen Montag die Aktiengewichtung ausgeweitet hat auf äh, über 80 Prozent. Ich glaube, es waren 83 Prozent, wenn ich mich nicht täusche. Und Cäsar hatte recht. Hören wir uns also mal an, was Meister Cäsar für diese Woche äh, sagt. Und ich wünsche in dem Punkt dann auch gleich eine gute Handelswoche. Und sollte es irgendetwas Weltbewegendes geben, werde ich mich selbstverständlich im Tagesverlauf auch nochmals melden. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Privet Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 3,8 Prozent und trifft meine Prognose aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Kurz- und langfristige Trends geben konstant positive Signale. Neu sind ebenfalls mittelfristige Trends auf Wochensicht in den positiven Bereich gedreht. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren inklusive MBS ist um weitere 24 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Für die zweite Oktoberwoche bleibe ich long im S&P, reduziere meine Investitionsquote leicht auf 80%. Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,